0: Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos novamente ao seu podcast A partir dos fatos com Ellen Cútulo. Comigo e é muito bom estar aqui com vocês de novo, gente. Obrigado pela sua audiência. E hoje, como prometido, a gente vai falar de um tema que é super importante para a gente entender o mundo da comunicação. E o nome do nosso podcast, A Partir dos Fatos. E como eu prometi também, vamos compartilhar um pouquinho do saber jornalístico. Então, vamos entender o que é fato, o que é verdade, o que é opinião. Há muita mistura disso tudo hoje em dia, né? Vamos elucidar um pouquinho esses pontos super importantes para a gente entender bem a fundo o nosso editorial da semana passada e o objetivo do nosso podcast. A gente sabe que existe uma diferença muito clara entre o jornalismo enquanto uma reportagem, né, a construção de um texto de reportagem, e o jornalismo opinativo, aquela opinião ali que circula dentro do jornalismo. E tem muita gente que não consegue diferenciar bem uma coisa da outra. Então a gente vai começar situando aqui de onde apareceu esse primeiro fenômeno aí do jornalismo enquanto opinião. Antes de mais nada, também eu vou deixar claro que nós vamos trabalhar aqui como a gente vai trabalhar sempre a partir dos fatos, a gente vai trabalhar aqui em cima de dois textos. O que vai nos embasar para falar sobre opinião é o texto Jornalismo e Mito, de Tony Andrés e Charla Vieira, que é jornalista, pesquisador e professor doutorando na área de comunicação da USP. E o que vai nos contextualizar melhor sobre fato, o que é mesmo um fato, é o, o trabalho de Líria Espanholas, Publicado na revista Galáxia, São Paulo. Bom, como nos interessa entender essa relação entre jornalismo e opinião, a gente vai começar a contextualizar é, quando que no jornalismo apareceu essa categoria, esse gênero de opinião, né? É, esses primeiros formatos eles começaram a circular mais ou menos ali em 1600, especialmente na Inglaterra. Mas foi apenas em 1830, quando ele realmente se estruturou, né, é, enquanto uma categoria de um gênero jornalístico. Isso também é porque é mais ou menos nessa época aí que o jornalismo ele começa a se estruturar como meios de comunicação, como uma instituição, como um campo social bem organizado e semi independente. O jornalismo opinativo, então, é uma das primeiras categorias ali na, na história né, do, do, do próprio jornalismo que aparece como um produto jornalístico, certo? Mas para a gente entender também o que é opinião, a gente vai entender a raiz dessa palavra, que vem do latim "opinari", que significa dar uma interpretação. Mas essa é a sua opinião? Ele já tem outra opinião ué? Qual é? Qual a sua opinião? Só que a gente sabe que dar interpretação, ela é, varia, né? De acordo com alguns sistemas, com a nossa cosmovisão, com os valores... Por isso também é importante a gente diferenciar o que é opinião da ciência. Porque a ciência, o autor inclusive destaca, é um conhecimento racional verificável. né? Enquanto a opinião, ele não é o saber em si, ele não é o conhecimento em si. Mas ele está no campo das impressões sobre o saber. né? Portanto, ele é um conhecimento pouco fiável. Ele passeia no campo da subjetividade, daquilo que é individual intrínseco a cada um. E aí, quando a gente fala de uma opinião pouco fiável, isso tem muito a ver com qual o embasamento dessa opinião também. Além de toda opinião de alguma maneira ser subjetiva, mas a gente pode trabalhar com opiniões que são mais embasadas é, ou mais subjetivas. né? Então, assim, existe a opinião embasada em suposições, que é muito individual. Existe a opinião que é construída a partir do domínio de um determinado tema de um determinado conhecimento mais próximo de um saber, do próprio saber em si, né? mais próximo disso. É, é dele que eu vou construir a minha opinião, e não apenas de, da minha própria perspectiva ou de um julgamento, é, de uma opinião pessoal que nasce de mim mesmo, sem que necessariamente precise de um respaldo. E como tudo isso perpassa muito pela filosofia, é, o próprio autor do texto traz um filósofo muito conhecido, que é Kant, para fazer a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. E ele fala que a validade de um juízo com referência à convicção, ela pode ser definida de três formas: a opinião, o crer e o saber. E a opinião tem muito a ver com considerar algo verdadeiro, né? Segundo Kant. E é como se quando aquilo que é pessoal e aquilo que é objetivo, né, que está mais muito próximo ali do conhecimento daquilo que é verificável, que é mais concreto, eles são insuficientes, dá-se o nome disso de opinião. Quando nós consideramos que o nosso julgamento pessoal é suficiente, ainda que a objetividade seja insuficiente, nós chamamos isso de crença, ou seja, aquilo que eu acredito é suficiente. E quando nós acreditamos em algo que é pessoal, mas também né, naquilo que é verificado, no conhecimento que tá fora de nós, e e eles dois são suficientes e verdadeiros, então nós podemos chamar isso de saber, é o que nós chamamos também de conhecimento, ciência, né. Então, para que a gente possa reivindicar, digamos assim, né, que a nossa opinião seja aceita, seja relevante, seja coerente, seja considerada certa, dentro da realidade ali, dos fatos, ela, embora a gente tenha visto que a opinião é sobre, não necessariamente sobre o que a gente acredita, aquilo que é verificável, serem suficientes, mas para ela ser considerada, estimada, digamos, a gente vai precisar que ela se aproxime o máximo possível, né, ali do campo do saber, que as nossas impressões, pelo menos, circulem na ação e que elas, de alguma maneira, possam se encontrar com aquilo que é concreto. Entender que as nossas interpretações precisam ser a partir desse saber, e não apenas e necessariamente, para que ela seja considerada, possa ser reivindicada, pelo menos, como coerente, como certa, né? É, como direito de estar certo, é, ela precisa estar muito mais próxima desse campo do saber do que simplesmente de um julgamento pessoal. A Frase do dia é: a sua opinião é igual ao anúncio do YouTube. Eu ignoro em 5 segundos. Então a gente vai entender agora o que é fato, não é? Já que as nossas opiniões, elas para que elas sejam melhor embasadas, né, para que as nossas impressões e interpretações elas estejam mais próximas da verdade, né, da realidade, do conhecimento, isso nos remete ao fato, não é isso? Por quê? Porque quando nós dizemos fato, ou quando a gente quer entender o que é fato, essa expressão nos leva a pensar em algo que é óbvio, em algo que é incontestável, que é explícito. Ela é a realidade como se é. E o jornalismo trabalha com fatos, né? como um mediador, portanto, da realidade. Então, eu concluí, é óbvio. E a gente vai entender também a raiz da palavra fato, que deriva do gerúndio factum, que vem da palavra facere, que significa o verbo fazer em latim. Então, quando nós estamos falando de fato, antes de mais nada, nós estamos pensando em algo, a a, a autora também né, marca isso como realmente algo que acontece ou que existe no sentido ontológico daquilo que se é. né? E há uma reflexão também filosófica, que nos ajuda a entender as dimensões do que do que pode significar fato, porque não há um, um significado único para a ideia de fato. E aí a gente vai entender também que o fato, enquanto ao, é, enquanto algo narrado, contado, né, seja ele através de dado, de foto, de texto, ele é uma representação do que aconteceu, do que existe, e não uma coisa em si. Ou seja, é algo mediado por alguém que conhece, não é? Portanto, os fatos contados eles são uma representação e nunca uma completa representação da realidade. Ele não substitui a, o fato em si, porque a gente limitaria a sua complexibilidade. A complexibilidade desse objeto. Né? E nenhuma representação ela pode, é, é, ela pode se ocupar ali de representar por inteiro né? é, o objeto em si representado. Porque senão ele não seria a representação, mas seria o próprio objeto sendo assim todo fato enquanto ideia de representação é apenas uma perspectiva ou uma faceta do fato em si, né? Sempre partindo do pressuposto, claro, de que é algo verdadeiro, real e que é algo que pode ser confiável. A gente volta lá à ideia, né? É, é, da ideia da, do fiável, né? Daquilo que pode ser conhecido e também confiado. No sentido epistemológico do conhecimento, o fato seria a recepção desse conteúdo né de algo que é exterior a nós que foi por nós recebido, recepcionado e que pode ser verdadeiro ou que pode ser confiado no sentido de ser considerado verdadeiro. O problema dessa perspectiva é que então um fato também pode ser considerado algo falso, não é? é pode ser considerado mentiroso se esses dados e essas representações, o que se diz sobre eles, não puderem ser processados de maneira lógica, temporais, por nós que estamos aqui recebendo. Terra é plana, por isso se chama planeta. Se fosse redonda, se chamava redondeta. Mas quando a gente fala de jornalismo e fato, a gente entende ali um jornalismo que sempre reivindicou né, uma notícia, uma posição a partir dos fatos. É, e da onde que nasce essa associação, de onde que nasceu essa associação de jornalismo com fato? Contra fatos não há argumentos. É justamente dessa ideia aristotélica de que contra fatos não há argumentos, né? Ou seja, a ideia de que os fatos falam por si só, né? Não, não, não se pa- eles não passam por um sujeito que os interpreta. É, mas eles falam por si mesmos, é dessa associação que nasce a ideia do jornalista, do jornalismo e do fato. Só que somente o fato descri- descritivo tem a ideia de representação da verdade, ou seja, é, da descrição do fato em si. Então, por exemplo, um exemplo quando alguém diz assim, a autora cita esse exemplo, a casa está pegando fogo, a única forma de refutação né, desse fato é verificando, verificando e não argumentando. Aquilo, portanto, que não é verificável é passível de ser argumentado, de ser contra-argumentado também. E é nesse sentido que Aristóteles quis dizer que contra fatos só há opção de verificação e não de argumentação. Mas se, então, para a gente é, contra-argumentar um fato é necessário a verificação, isso significa que, mesmo quando descrevo, eh, a minha descrição pode ser verdadeira ou falsa, não é verdade? Nesse caso, a verificação seria a gente realmente investigar e saber se essa casa realmente estava pegando fogo. E aí, como a gente falou no nosso editorial também sobre a tal da imparcialidade, muitas pessoas pensam que é o jornalismo a partir do fato é o jornalismo que é oposto ao juízo de valor. Então, também a ideia de fato, né, como oposição ao juízo de valor. Por quê? Porque quando a gente fala que a casa é bonita é diferente de a casa é vermelha, porque a gente sai do campo da objetividade, ou seja, daquilo que pode ser verificado, para o campo da, ob- da subjetividade, daquilo que não pode ser avaliado ou verificado. Então, a casa é vermelha, eu posso saber, mas se a casa é bonita, isso está muito mais dentro do campo da subjetividade. Mas uma coisa que é interessante, é importante a gente ressaltar, é que não existe nenhuma descrição, nenhuma descrição de, fa- de um fato que vai ser neutro. Né, sem expressão de valor, como a própria autora pontua isso. É quando nós usamos palavras, quando nós escolhemos a, a utilização de uma palavra, essas palavras geralmente carregam já um conceito cultural e social bem definido. E nós não estamos deixando de inferir um certo valor né, quando isso acontece, no própria escolha, no próprio uso da palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala morador de rua, né? ao invés de pessoas em situação de rua, ou quando a gente diz mendigo, ao invés de alguém que pede algo. É, a gente já está trazendo uma palavra que é muito carregada de sentido, né? e, portanto, ela passa a ser menos descritiva, mas também seria impossível que a gente, na nossa comunicação, evitasse e trocasse o tempo todo palavra, um termo que já é social e culturalmente ocupado com certos valores. Né? Então, isso também tem muito a ver com o nosso editorial, quando a gente fala da imparcialidade lá, quando eu digo que não existe indivíduo neutro por isso, não existe reportagem neutra não existe nada neutro, quando todos nós já é, é, viemos de um certo lugar, né? quando o nosso repertório é, ele já está carregado de um ponto de partida, de, de, de certos valores, as cores das nossas palavras, né? a, a faceta que nós é, escolhemos representar. Então, assim, essas expressões, elas formam um sentido, uma construção que, por vezes, é intencional também, né? Que já carregam um julgamento mesmo na descrição. E a autora usa, inclusive, um exemplo sobre os debates em torno do aborto. Você supõe e leva a crer que ele realmente possa sentir dor. sim é matar uma criança? Fazer aborto é assassinato. O que é que isso significa? Que quando a gente escolhe uma certa estrutura de narrativa com palavras, a escolha do nosso repertório, do nosso argumento ali, ela pode ser mais persuasiva, menos persuasiva, ela pode ser mais eficiente ou menos eficiente, não é? Então, a escolha de um em detrimento do outro não expressam apenas pontos de vista diferentes, mas, inclusive, elas podem ser mais ou menos persuasivas. É nesse sentido também, quando a gente fala que essa construção pode ser intencional, pode ser de alguma maneira carregada de um julgamento na direção de algo, como ela também não é neutra, porque quando nós fazemos essas escolhas, nós de alguma maneira já estamos dando uma certa direção, né? a gente já está inferindo algo ali, estamos construindo uma narrativa. Já quando a gente fala nessa questão do jornalismo, né, como como fato e como notícia, e a gente faz essa associação de que o fato e a notícia são as mesmas coisas, né? Mas, assim, na verdade, a notícia, ela é um acontecimento. Nem todo fato é um acontecimento, mas o fato é sempre algo que que existe externo a nós, algo que existe no mundo. Já o acontecimento tem a ver com algo que acontece em um tempo e um espaço específico, né? algo que atravessa, que rompe ali o espaço-tempo, e não necessariamente algo que faz parte do mundo como uma coisa em si, como é o fato. E os fatos no jornalismo eles são acontecimentos geralmente imprevisíveis, né? que se torna a pauta na redação. O fato jornalístico é tanto matéria-prima como o próprio produto do jornalismo. E no contexto epistemológico, a notícia, né, aspas aí que a a autora usa, a notícia do ponto de vista da teoria do do conhecimento é o resultado do processamento de informações advindas da realidade social de acordo com regras jornalísticas. Fecha aspas. Mas nem toda cobertura jornalística vem do imprevisível, né? Então, assim, algumas notícias, elas não são acontecimentos. O jornalismo também fala daquilo que não rompeu com a continuidade, mas quando a gente fala de, noti- de, de notícia, né, como acontecimento, é, é que a gente entende que o jornalismo ele não trabalha apenas a partir dos fatos enquanto dados cruz, mas também sobre o que se propõe a partir deles, ou seja, entra um pouco aí no campo da, até da interpretação, né? É, até porque toda notícia ela cobre uma faceta dos dos fatos, né? Lembra do que a gente conversou antes, porque toda representação não contempla a complexibilidade do objeto que é representado, ou seja, do próprio acontecimento em si. Mas a gente tem um dado aqui, que é super interessante, que a autora traz um texto falando de uma pesquisa que foi feita sobre o tipo de reportagem que o jornalismo aqui do Brasil produz. E a média que foi constatada é que de 67% das reportagens brasileiras, elas, elas eram descritivas, sim. Né? Ou seja, elas têm menos esse caráter aí de inferir um juízo de valor, de dar uma ordem, uma sugestão. Ou seja, elas, elas tendem a narrar mais os acontecimentos. Isso quer dizer que a maioria das matérias trazem aquela fórmula né do a casa está pegando fogo, e não a casa é bonita. Isso também significa que, gente, a gente né, vai se deparar, sim, com textos, com alguns textos, que eles vão inferir algum tipo de, val- de valor ou alguma descrição, prescrição. Entretanto, a gente também precisa pensar que o jornalismo, ele não trabalha puramente descrevendo os fatos, né? nem os fatos crues. Mas é, o fato de nem sempre ele trabalhar descrevendo... Também não significa que quando o jornalista escreve algo... Ele está inventando né, aquilo que ele está escrevendo ali... Inventando um acontecimento, um fato... Fazendo até uma interpretação à lei e à vulsa da realidade... Poderia manipular o que se acredita ser a verdade através do quê? Da fala, da linguagem... Aí a gente vai para aquele âmbito também da verdade... Né, onde o jornalismo evoca muito a verdade e o próprio público também, né, é, é, questiona e evoca esse lugar que o jornalismo precisa ter da verdade e como saber, né, e como acreditar que essas coisas são verdade? Que é a verdade, o que é a verdade? Filosoficamente, a verdade é algo inalcançável, né? Então importa nos considerar que se os pontos de partida dos jornalistas elas surgem como hipóteses elas pelo menos surgem como hipóteses que podem ser consideradas verdadeiras e que elas podem ser consideradas por conta de uma apuração, né? A apuração faz parte aí desse propósito de ter um rigor na na investigação e nas suas suspeitas para que possa apresentar um produto, uma notícia final que possa ser fiável, né? Que esteja mais próxima ali da realidade. Então, o grande desafio nesse caminho é com o público também, porque ele precisa considerar, como a gente falou lá na frente da parte de Kant, lembra? A gente precisa considerar que essas hipóteses e essas investigações elas são fiáveis, né? elas são confiáveis. Enquanto o jornalista apura e investiga na busca pela verdade, no sentido de estar o mais próximo possível da realidade, é necessário também que o público confie nisso e que é, o jornalista ele está em busca disso e é, é isso que nós chamamos de credibilidade, então a credibilidade é algo que é o público, que é o leitor que dá a notícia ao jornalista, ao, jo- ao jornal ao jornalismo e aí fechando né, todo, todo esse percurso aí teórico que nos embasou até aqui a gente fica a pensar então em uma, em uma questão que é muito importante, que é a gente verificar né, se as, as informações que a gente tem recebido, elas, de fato, estão próximas dessa, ao menos dessa faceta da realidade. É, a autora também fala de algo no texto de que uma estratégia que é dada né, para legitimar aí esses produtos do jornalismo é ouvir os dois lados. né? Muitas vezes a gente entende que a imparcialidade está nisso, está em mostrar os dois pontos. Só que o problema disso é que, é, quando uma fonte fala algo, a declaração dela, né, a entrevista, ela não necessariamente é verdadeira nos, no, no, nas suas informações, nos fatos, simplesmente porque ela foi dada, né? É, pelo menos é, ela precisa ser dada por alguém realmente capacitado, que tem autoridade para tal. Mas assim. É, Muitas vezes é importante a gente verificar se essas informações ditas pelos entrevistados... Elas são realmente confiáveis no sentido de elas estarem próximas da faceta da realidade. né? Que ela se aproxime de fato da realidade. A gente sabe que tem muita gente que tem, por exemplo, diploma, que ocupa um cargo... Mas ela não tem compromisso com os fatos. Ela fala muitas vezes a partir do seu interesse, dos seus interesses particulares... E um exemplo disso foi a guerra de informação aí sobre os medicamentos, né, usados para pela para a Covid-19. Que refutou uma análise, um estudo da Conitec, a comissão que é responsável por incorporar medicamentos e tratamentos ao Sistema Único de Saúde. E a Conitec depois de um estudo bastante rigoroso disse o seguinte, cloroquina não tem eficácia comprovada contra a Covid, mas a secretaria decidiu então rejeitar essa análise e ir justamente no caminho contrário, não só a Conitec, a OMS e vários estudos científicos, dizendo que a cloroquina tem a segurança e a vacina não. Depois de toda a repercussão bastante negativa, o ministério foi obrigado a dar um passo, a recuar para recuar e reditou. Essa... Eles realmente são eficazes? Não são? Quem pode dizer que sim ou não? Um médico, um pesquisador no sentido puramente de ele ter um diploma, de ele estar, no, né, no lugar social ali de médico, de pesquisador, né? ele pode atestar a veracidade do que ele diz simplesmente por ele mesmo, ou há instâncias e objetos metodológicos que estão acima da da sua credencial, da sua vivência particular profissional, que de alguma maneira pode restringir, questionar e até determinar que o conteúdo da sua entrevista, da sua fala, da sua opinião, seja falso, né? Ou que pode atestar que seja verdadeiro isso. É... como isso é medido, como isso é verificado, a partir de que ponto? A partir de um ponto pessoal da sua fala, ou do ponto de partida daquilo que é mais verificado, daquilo que é testado, daquilo que está mais próximo da realidade. Esses são os perigos, né, de nos informarmos por fontes oficiosas, por fontes não oficiais, geralmente, Ainda que as, as fontes oficiais, elas também possam manipular alguma informação ou até falar pelos seus próprios interesses, né? É muito comum a gente ver isso, por exemplo, com políticos, né? E nesse caso, é, no caso da Covid-19, do kit de remédios, por exemplo, de medicamentos, o que um médico né pode dizer é, pode ser até considerado como uma hipótese, mas... É, somente uma revista, de, por exemplo, de pesquisa, de alta confiabilidade, ela poderia atestar se, é, se é a opinião, aquilo né, que o médico está dizendo, ali, aquelas informações, elas são de fato verdadeiras, né? E essas revistas, elas precisam estar também nesse campo do rigor, da confiabilidade... É, é, precisa que a entrevista desse médico, a informação que esse médico dá, esteja de acordo com as pesquisas que foram testadas, com conhecimento científico. Do mesmo modo, né? é, como eu disse no meu, na minha apresentação, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, mas eu não posso utilizar do meu diploma, né, da minha profissão, para eu simplesmente chegar aqui e falar algo acerca do jornalismo. É por isso que o, no, o nome do nosso programa é A Partir dos Fatos, e é por isso também que eu trouxe esses dois textos, né, que são produtos eh, acadêmicos, para a gente discutir o que é opinião, o que é fato, por quê? Porque eu não estou discutindo o que é opinião e fato a partir da minha subjetividade, do que eu, Ellen, falo, embora eu, Ellen, seja jornalista, mas o que é o campo do jornalismo, o que é o campo da filosofia, o que é o campo da sociologia entende como tal, o que é o campo da comunicação, quais são as pesquisas, quais são as teses aceitas em torno disso... Quem tem autoridade para falar sobre isso? Que é muito mais do que a Ellen jornalista, né? Na, da Ellen que é jornalista, mas da Ellen que, de fato, é comprometida com o jornalismo. E aí é o campo jornalístico, é a ciência jornalismo, comunicação. Então, isso implica que as minhas opiniões e que, principalmente, aquilo que eu passo como conhecimento, de fato, ele esteja embasado naquilo que é verificado, naquilo que, de fato, pode ser confiado. Então, a gente sempre vai buscar trabalhar dessa maneira aqui, certo? Porque o nosso intuito é construir notícias, opiniões, debates, reflexões que sejam mais próximos possíveis da realidade, ainda que sim, que haja um toque de opinião, mas que, pelo menos, as nossas opiniões possam girar em torno ali de algo que está mais próximo da realidade, e não do nosso devaneio, né? dos nossos desejos e vontades e opiniões próprias. A esse último nós chamamos de pós-verdade, é quando as nossas crenças e as nossas vontades, né? Quando a gente já tem as nossas próprias convicções pré-estabelecidas, baseadas nas nossas crenças, nos nossos desejos, nos nossos afetos, eles pesam e passam por cima dos fatos, se necessário. E é, é dessa falta de, com- de compromisso com a busca pela verdade, é, da falta de compromisso, que, que, na verdade, levam compromisso pelo convencimento de que nós estamos certo, de que nós sabemos mais sobre algo, é que nascem, inclusive, as fake news e que fazem elas ganharem força. Não vai acreditar em tudo que você ouve por aí não, viu? Sempre rola uma fake news por aí. E aí a grande questão que fica é, se os meios de comunicação, especialmente o jornalismo, ele carrega, eles carregam, né? Esse trabalho é de nos ajudar a conceber o mundo. E a gente sabe que a a verdade não é algo necessariamente alcançado, porque a verdade é o que se procura. Mas enquanto nós a procuramos, é necessário né, que aqueles que ouvem, aqueles que muitas vezes não têm o caminho viável, a capacidade de verificar, de atestar os fatos, de de estar nos acontecimentos, acreditem e confiem na busca por essa verdade. E a crise da credibilidade acontece justamente é, porque questões pessoais como opiniões, divergências, uma cosmovisão, uma opinião, uma visão de mundo não, não se combina é, 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 com aquilo que muitas vezes foi dado, aquilo que foi é, proposto, aquilo que foi verificado. E esse desejo de estar certo gera falsa sensação é, no ouvinte né, é, de que a gente pode acessar a realidade e construir ela a partir das nossas suposições, das nossas conjecturas. E elas são suficientes tanto para estabelecer uma verdade, como também para descredibilizar e tornar não fiáveis fiáveis os fatos mediados, as notícias, no caso, no âmbito do jornalismo tradicional. Será que estamos em busca da verdade ou estamos em busca de uma verdade? Da nossa verdade. E é com essa reflexão, gente, que a gente fecha o nosso podcast, o nosso episódio de hoje. E eu quero agradecer muito a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, que a gente possa se ver semana que vem. Não esquece de divulgar o podcast nas suas redes sociais, indica para os seus amigos, isso nos ajuda muito a crescer. Deixa também no comentário a opinião de vocês, o que vocês querem saber mais por aqui, tá bom? E muito obrigada por ficar até aqui, por nos acompanhar até aqui. Um super beijo no seu coração e até semana que vem, querendo Deus. Até lá!